1: Ah sì? Siete in vacanza? State in panciolle sul divano non fare un cazzo? Beh, noi no, noi siamo qua a lavorare e per vendicarci delle vostre vacanze, oggi, rassegnazione, rassegnazione stampa con golpe, notizie politica, meloni, dichiarazioni, golpe falliti, golpe non riusciti, calcio, tutto e quindi tenetevi pronti perché il vostro ponte dell'immacolata diventerà un ponte di rassegnazione immacolata buongiorno ciao Fede, ciao ciao. Buongiorno. buongiorno, come state splendide personcine che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, come state Eh? 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 raccontateci un po' mi sono recuperato le live di ieri poco fa e come al solito mi sono partì... pentito di essere riuscito a guardarla dal vivo, Alessandro ieri quella con bello. De Concini è stata una grande live molto, sono molto molto, molto contento sì, sì molto contento. Manca solo un TikTok di Silvio in mutande. Non darci idee Matteo perché possiamo tranquillamente trovarlo. eh. Eh, Ciao ciao anche a Roberto, Ramona, Fiorellino. Golpe, esatto esatto golpe. Un golpe fallito in Perù e un golpe sospetto in Germania. Poi leggiamo le notizie. Cipolle, come sempre, come sempre cipolle E Quindi oggi siamo all'8 dicembre, siamo ormai avviati in questo ultimo mese dai Cogito Studios Che poi si trasformeranno in altri pa- Cogito a Studios A Panama, esatto, esatto Anche il post Cogitata top ieri, ma è sempre tutto sì, top Ragazzi, sì. ragazzi, ragazzi, io sono contento <coughs> quando ci elogiate per il tipo di... Tras- però ormai lo sapete, è la normalità, è tutto top su Daily Cogito È tutto top! E quindi non stupottevi supposto No. Non lo so, è uscita proprio male. Io, sì, nella, mia testa, pro. nella mia testa era tutto molto meglio. Nella mia testa funzionava tutto molto meglio. Fede. Panama Studios! Panama Studios! Cogito Offshores! Esatto, esatto. Io me la stavo recuperando e sono arrivato al discorso di Porro e Zio Khan. Cosa, cosa fa? Ho sentito. Eh, eh Ti aspetta, ti aspetta qualcosa di terribile. <ride> eh, sì. Lasciate like, Zio Pera. Giusto. Tra l'altro nel giorno del golpe borghese... Hai ragione, Matteo, è vero. Orco Khan mi piace. Esatto, esatto. Quindi, quindi, oggi... Oggi in realtà Feed si trasforma in quella brutta cosa che ricordiamo con traumi, eh, con, con, con ricordi terribili e traumi di guerra: che è il rassegnato stampa. Rick, filosofo, scrittore, e content creator, ma anche umile. <ride> Esattamente. Soprattutto. Molto umile. No, non è umiltà. Io conosco il valore di quello che facciamo e ne ho stima, senza volerlo sovrastimare troppo. Dove hai preso la giacca? L'ho rubata a un politico. L'ho steso e l'ho rubata. E, quindi... Allora, intanto sto vedendo pochi mi piace Sto vedendo pochi mi piace Sto vedendo anche pochi spettatori State salendo poco Quindi se mettete mi piace Sappiate che l'algoritmo di YouTube Consiglia molto più volentieri questa live eh, Ho messo il telefono sul leggio del piano Cosa vi suono, signori? Alessandro, eh, eh, mi, pi- mi piace Mi piace che i tuoi amici immaginari ti suggeriscano Che noi possiamo sentire la tua musica Però esatto. buona, buo- buona, buona pianofortata Bravo. Buona pianofortata Me la riruberò io Eh, <ride> Ti piacerebbe, Fiorellino Ti piacerebbe, ti piacerebbe Comunque ieri è stata veramente felice Sai che ieri è stata una delle migliori trasmissioni che abbiamo fatto? Sì,
0: sì Ma perché quando riesce ad esserci quel giusto attrito Fra le due persone Però con molto dialogo c'è... Con molta analisi È sempre molto sono molto molto,
1: molto, molto contento molto È quello
0: cont- che, che succede quando effettivamente C'è la possibilità di uno scontro veramente dialettico Ma senza per forza essere né troppo d'accordo Né troppo in disaccordo
1: È sì. vero, è vero, è vero Sono d'accordo Quindi è
0: stato un ottimo esempio anche per come si gestisce Un ottimo dialogo Quindi compratelo con auto
1: eh, Ricky in un giorno normale a che ora ti svegli a che ora vai a letto Mi sveglio alle, dalle 7 alle 7.30 e vado a letto a mezzanotte, mezzanotte e mezza Normalmente questo è l'orario che tengo eh, Visto che l'algoritmo li considera eh, come like posso mettere i dislike eh, Alessandro se sei una brutta persona sì eh, Aspetto i suggerimenti Rick per migliorare lo stile Volete che io faccia un video sullo stile? Non lo so, non lo so, non lo so in realtà abbiamo già parlato di stile filosoficamente quando io e Alessandro abbiamo parlato di orologi e via dicendo, lì ci sono tante considerazioni Poi io non, non so se ho le competenze per suggerire scelte di stile non credo, non credo, a me piace il mio modo di vestire ma non è che potrei suggerire a voi su quello c'è Douglas Mortimer, lui conosce io, no, io, io il, il galateo lo conosco poco, lo conosco poco, quindi... Quindi non lo so, se si sveglia alle 4 perché segue Bill Gates... Esatto. No, no, no... Ma
0: fisicamente lo seguiamo, la vita eh... schio...
1: Esatto, esatto... Eh, peraltro annuncio un piccolo cambiamento... Eh, in realtà noi andiamo avanti così fino a... a fine mese... Ok, noi finiamo la trasmissione il 20... Da gennaio, oltre al cambiamento degli studios... Eh, però in realtà il sondaggio per gli argomenti di feed... lo lo faremo ritornare su telegram Eh, questo semplicemente perché mi rendo conto che noi pubblicando tanta roba qui su youtube anche il sondaggio del giorno fa notifica e io vorrei eh, minimizzare un po' le notifiche che ricevete dal nostro canale perché altrimenti diventa troppo troppo dispersivo quindi sappiate che da gennaio torneremo a fare i sondaggi per l'argomento di feed su telegram eh, lo so che questo, questo è una cioè questa era un'esclusiva degli abbonati ma tranquilli per chi ha l'abbonamento troveremo un modo per colmare questa cosa solo che cerchiamo di togliere almeno un, una notifica perché altrimenti diventa un po', un po troppo sì. dispersivo un po' troppo dispersivo sì, sì. concordo Rick bene 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 Sono, cioè nel senso mi sembra più pratico e voi mettete like e voi mettete like anche perché se non mettete like significa che dovete per forza Acquistare lo sponsor di quest'oggi, Cambly! And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Uh, Rick, tutto a posto? Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti in madrelingua è a tua disposizione per video-lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E visto il grande successo della promozione del Black Friday, Cambly ha voluto estenderla anche per tutto il mese di dicembre. Quindi, con il codice sconto che trovi in descrizione, avrai accesso a uno sconto del 60% sul piano annuale. Oltre a questo, una lezione gratuita di 15 minuti per testare il servizio e non puoi davvero perderla. Fra un anno guarderai indietro e dirai «Per fortuna ho cominciato a usare Cambly, perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale». You cannot say your guess, for you know only ovviamente usate Cambly anche se mettete mi piace al video eh mi, raccomando, eh mi raccomando ma adesso non tergiversiamo ulteriormente e andiamo a leggerci la rassegna stampa di quest'oggi ragazzi quindi andiamo come sempre partendo dalle prime pagine e uh, let's go let's go um, sulla manovra ritocchi minimi sindacati divisi Meloni difende le misure un indagato per le minacce sì perché ha ricevuto anche delle minacce e e quindi e quindi ha pianto tanto. No, in realtà devo, di- devo dire che cioè nel senso, è sempre, sempre, mh, sempre una cosa odiosa quando, mh, eh, quando di fronte a politiche più o meno invise, si ricevono minacce. Eh, ovviamente le minacce in questi giorni sto leggendo tante cose che mh, mi sembrano molto molto pretestuose. Eh, da un lato c'è chi dice: Eh certo, hai tolto il reddito di cittadinanza, quindi ti devi aspettare le minacce. Dall'altro, chi dice che è colpa di Giuseppe Conte il fatto che arrivino minacce insomma mi sembra tutto molto pretestoso è sempre brutto quando dal lagone politico si finisce alle mani o alle minacce quindi è semplicemente una brutta storia che speriamo poi non abbia delle escalation. L'Italia e l'Europa festa alla scala ovazione per Mattarella eh, d- dopodiché all'estero trame da golpe al Bundestag con il principe della Turingia. quindi 25 arrestati in Germania per sospetta cospirazione per golpe uh. ma dall'altra parte dell'oceano Perù ha arrestato il presidente, sciolto il parlamento quindi insomma tutto molto bene, ci sono arie di golpe in giro per il mondo eh, Roberto Gressi dice che le parole contano, eh, il 13 maggio del 2001 Silvio Berlusconi vinse le elezioni, Pochi mesi dopo tra il 19 e il 22 luglio ci fu il G8 di Genova, uno spirito di rivincita animava la maggioranza, un vento di rivolta spingeva l'opposizione, vietati ogni riconoscimento e legittimazione reciproca, questi sentimenti tradotti nella piazza dettero sfogo a inaccettabili violenze e repressioni che violarono i diritti umani, furono giorni bui, memento eh, di errori da non ripetere. Nulla di così drammatico all'indomani della vittoria del centrodestra, ma comunque ci sono delle tensioni troppi recenti segnali mettono in guardia contro il rischio di passi indietro e preoccupa che poco sia rimasto non della politica del governo Draghi perché chi vince le elezioni ha buon diritto di governare ma del clima che aveva portato a lavorare insieme e su questo non c'è dubbio, c'è, c'è un brutto brutto clima ehm, guerra nucleare sale la minaccia in realtà lo sappiamo benissimo, abbiamo detto tante volte no, non è vero, sale la minaccia a parole ehm, riforme, Roma avanti così la presidente della UE alla Bocconi quindi a quanto pare insomma, si sta andando nella direzione giusta Il piano di Bruxelles, ogni paese riconosca i figli di genitori gay, eh, regole tutela dei bambini, quindi c'è già un casino per queste dichiarazioni e questo è quanto per il Corriere. Sulla Repubblica l'ovazione di Milano per Mattarella alla Scala, la prima di Boris eh, Gudnov alla Scala, dopodiché rivolta contro Nordio l'ANM sui PM accuse gravi e ingenerose sulle intercettazioni esiste già una legge si, ci dica, si dica se funziona ma il ministro rilancia pronto a battermi per la riforma fino alle dimissioni, Lega e Forza Italia entusiaste, il capo dello Stato a von der Leyen, sul PNRR Bruxelles ci ascolti dopo vedremo che cosa significa questo, l'insofferenza per le istituzioni il commento di Zagrebelski sulle parole di Nordio che in realtà sono parole che si ritrovano um, ciclicamente nel mondo del centrodestra eh, sulla, mh, sull'uso a orologire della giustizia sull'uso delle intercettazioni e anche qua la verità sta sempre a metà strada perché se da un lato l'uso delle intercettazioni in alcuni casi soprattutto quando sono reati per esempio di mafia cospirazione sono assolutamente eh, legittime e, e la, i, i leak delle i, intercettazioni nella stampa eh, lo sappiamo hanno sempre creato dei gravi danni eh, quindi secondo me bisognerebbe riformare come da spesso dico la relazione fra eh, la magistratura e la stampa è quello che va assolutamente tenuto d'occhio eh, PD corrente boh la corsa dei notabili a non schierarsi quella destra che ti tifava le manette si scopre garantista i golpischi tedeschi volevano riportare il Kaiser al potere perché giustamente insomma siamo, siamo a quei livelli lì Marocco il gol che unisce arabi e africani nel frattempo la Spagna ha perso col Marocco ma noi non ce ne sbatte una bene amata minchia perché andiamo al sole 24 ore partite IVA e PMA il governo lascia il concorda- lancia il concordato dato preventivo sulle tasse accordo biennale con il fisco per determinare l'imposta niente prelievo sugli extra stop alla disciplina sulle società di comodo meno vincoli sugli interessi passivi putin cresce rischio di guerra nucleare gli stati uniti mosca irresponsabile eh, l'euro recupera l'11% sul dollaro, in due mesi e mezzo rally col fiato corto. Quindi sì. si sta normalizzando quasi la situazione. Perché insomma vi ricordo che il, il dollaro. In questi, dopo, dopo le politiche monetarie di Biden, il dollaro ha fatto dei danni al nostro export, alla nostra economia. E adesso sembra che siamo verso una normalizzazione. Ovviamente sono tutti col fiato sospeso! Perché sembra andare verso la normalizzazione. Tante cose eh, il, il cambio euro-dollaro eh, I prezzi di energia Sembra che la speculazione Si sia un minimo appianata Quindi tante cose danno segni di normalità Ovviamente la domanda è Questo segno di normalità È solo un fuoco di paglia Dovuto alle feste Dovuto all'avvicinarsi eh? o, e, e quindi ricomincerà a gennaio Oppure è una normalizzazione che potrebbe essere Di lungo, lungo Corso Staremo a vedere sì, sì, comunque, Goyo, le critiche di Nordio sono proprio sulla, sulla relazione che la magistratura ha con la stampa. E io vi dico, non posso non trovarmi d'accordo, perché i danni fatti in passato con intercettazioni che dovevano essere secretate alla stampa sono stati ingenti anche sulla credibilità delle istituzioni. E questa cosa qua deve un po' cambiare. Poi, ovviamente, se da questo si va ad accusare la magistratura di politicizzazione e via dicendo, è eh, lì non ci sto più. Però, eh... Eh. Meloni sul cuneo vogliamo fare di più, cabina di regia sui nodi della manovra, sanatoria multe, parola ai sindaci, più sconti per chi assume gli under 36. Eh, Ferrero cresce negli USA con l'acquisto dei gelati Wells Enterprises, quindi piccole aziende italiane crescono. Eh, <ride> Proprio piccole aziende come <ride> Cogito Studios. Esatto. La destra all'opera, eh, vabbè qui insomma si parla della, della, di nuovo della scala, dell'ovazione per Mattarella. Appello per l'Iran, liberate Fanime da Cortelesi Favino, già oltre 15.000 firme Evasione fiscale, un altro colpo di spugna, legge delega in arrivo multe alleggerite, reati cancellati per dichiarazioni infedeli e mancati versamenti eh, Sindacati a Palazzo Chigi Landini, gli scioperi sono confermati, minaccia la Premier poi polemiche su Conte perché la manovra fa male al welfare, dice Chiara Saraceno, Raider, il pizzo dei caporali paghiamo per l'account quindi inchieste a riguardo di come vengono gestiti i rider. statali, scandalo a Piemonte, 7 anni per avere il TFR, le intervie eh, Darao eh, boccia nordio, così aiuta clan corrotti, PD Cooperlo è in campo, ne Schlein e Bonaccini. Oh ragazzi, il triumvirato del cazzo è eh. Cooperlo, Schlein e Bonaccini. È una cosa molto molto bella. Eh, cabina di regia, flashback del Vietnam. Cabina di regia, ancora una parola che ci fa molto male, avete ragione yeah. ragazzi, avete ragione. Allora, andiamo a vedere... Eh, sui riferimenti de- dell'Unione Europea il capo dello Stato von der Leyen sul PNRR Bruxelles ci ascolti Mattarella e il digelo con l'UE dialogo eccellente colloquio a tre con il ministro Tajani a Milano intesa sul gas quindi buoni segni di stensione si può tradurre grossomodo così i grandi patti sul PNRR vanno onorati Mattarella lo aveva ricordato il giorno prima a Monza ma visto il contesto mutato si può ragionare su una mini trattativa che non stravolga l'impianto degli aiuti europei la presidente von der Leyen dopo aver affermato che Next Generation EU e Italia sono una copia perfetta ha ricordato che l'Italia sta ricevendo più del 190 miliardi di euro per investimenti e riforme quasi 67 miliardi sono già stati erogati e il loro impatto sta iniziando a essere molto visibile tuttavia ha concesso rispetto a giugno gli effetti della guerra colpiscono ancora di più e la cosa più importante è che restiamo, insieme, che restiamo insieme riconoscendo che l'Italia è stata in primavera col governo Draghi capofila nella richiesta di un tetto al prezzo del gas quindi Mattarella ha ha auspicato una definizione realistica ed efficace quindi insomma l'Unione Europea mostra un po' di elasticità patto sulle modifiche, ne parla anche il messaggero dialogo con l'Italia pranza con Mattarella e Tajani dalla UE sia la revisione del piano avanti con le riforme strutturali e verifica sugli obiettivi raggiungibili. Il Colle dice aggiustamenti necessari a causa dell'impennata dei costi di gas e materie prime e serve un price cap realistico ed efficace fitto da gennaio dopo la la relazione delle camere va aggiornamento a causa di circostanze oggettive. Ovviamente si parla della guerra. E eh, questo è per quanto riguarda il PNRR adesso noi continuiamo e andiamo alle notizie in primo piano della giornata, ovazione di Milano per Mattarella, alla scala l'Italia di Mattarella, 5 minuti di applausi e grazie per il presidente, la cultura russa non si cancella è europea, perché l'opera che è stata ovviamente mandata alla scala è un'opera di un autore russo Ehm, però ecco, anche qua, ci interessa fino a un certo punto quindi andiamo, i fari di polizia e intelligence su un centro segreto cinese per piante dosi, solo una struttura era attiva, quella di Prato, altre indagini sull'overseas center di milano peraltro prato ha credo la comunità cinese più ampia d'italia sicuramente credo che sia una delle più ampie d'europa sì, anche sentito, strano. usati per sorvegliare decine del eh, i cittadini del dragone per rimpatri coatti commissariati paralleli ne abbiamo parlato vi ricordate qualche settimana fa abbiamo visto la notizia del fatto che in europa ci sono tanti commissariati di polizia cinese e io ho detto <ride> ma come così dopo mi sono dato un'occhiata quindi sono andato a vedere, a informare su questa ed è effettivamente così. Eh, e credevo, io credevo fosse una cosa illegale. Invece si può fare, ci sono commissariati che io pensavo potessero essere soltanto all'interno delle ambasciate. In realtà ci sono degli accordi che permettono anche l'esistenza di una polizia, che non è la polizia polizia, però sono diciamo così, dei, dei, dei pubblici ufficiali di una nazione diversa e io non pensavo fosse possibile eh, per il Viminal le strutture non sono legate ai pattugliamenti congiunti Eh, Il governo non ha mai autorizzato la Cina Ad aprire stazioni di polizia in Italia La loro eventuale presenza non ha nulla a che vedere Con gli accordi su pattugliamenti congiunti Siglati nel 2015 da Paolo Gentiloni Quindi Gentiloni è stato scagionato Dalle accuse La vicenda non ha alcuna attinenza Con gli accordi di cooperazione internazionale di polizia Fra Italia e Cina Con gli accordi sui pattugliamenti congiunti Con il personale delle rispettive polizie Eh, Si indaga invece su un ufficio analogo Denominato Overseas Chinese Center Con sede a Milano Su entrambi il ministro non si sbilancia più di tanto a su dire la struttura di Prato fa capo, un'associazione culturale della provincia cinese di Fuzhou e ha iniziato a operare dallo scorso marzo occupandosi del disbrigo di pratiche amministrative Piantedosi chiarisce che sono stati ascoltati sia il consigliere amministrativo della struttura di Prato sia l'ufficiale di collegamento dell'ambasciata cinese Ehm, ora non più attiva con la necessità di accelerare il rinnovo dei documenti di cittadini cinesi bloccati in Italia dal Covid. Il ministro non si sbilancia invece sul ruolo dell'Overseas Chinese Center di Milano limitandosi a spiegare che sono in corso indagini approfondite in nome del la Struttura eh, basta comunque a giustificare i sospetti. L'appellativo di Overseas Center spesso unito al 110, numero di emergenza polizia cinese, accomuna molti dei posti di polizia insediati in paesi stranieri dalle autorità di Pechino. Quindi, insomma, <coughs> ci sono delle indagini a riguardo. Domanda di Bruno che chiede che ne pensate delle polemiche sulla prima della scala su un'opera russa io sono combattuto tra cultura e la scienza di tutti eh, ma non mi piace dare valore qualsiasi alla russia ma bruno io allora come ho detto ancora inizio guerra dal mio punto di vista le sanzioni eh, le sanzioni sono legate al danneggiamento economico della russia ora Bloccare la vendita, ne dico una, è bloccare la vendita di libri di Dostoevsky. Danneggia economicamente la Russia? No. Bloccare un'opera di un autore russo alla scala. Danneggia economicamente la Russia? No. Rischia soltanto una polarizzazione culturale di cui forse non c'è bisogno. Quindi, se da un lato io sono d'accordo con il fatto di, non so, non far suonare la filarmonica di Mosca in giro per il mondo... Perché quello ha un danno economico effettivo sulla Russia eh, e ha un danno economico su un'impresa russa e e non è detto che quelli della filarmonica siano d'accordo con Putin, ma si crea uno scontento che ha un effetto politico, in questo caso a me non pare che ci sia alcun tipo di pragmatismo nell'eventualità di vietare alla scala un'opera russa. Non ha nessun senso. Anzi, dal mio punto di vista, ascoltiamo, leggiamo, guardiamo Chekhov, leggiamo Pushkin. Non c'è niente di male in questo. Anzi, ci permette di ricordarci che la Russia non è eh, l'inferno, è una nazione che sta vivendo un momento di grandissima confusione identitaria e queste opere ci ricordano che in realtà... Può esistere un modo per riavere in mano una Russia globale e unita al resto del mondo. Sarà molto difficile, ma si può fare. Quindi non sono d'accordo con l'embargo culturale della Russia. Sono d'accordo con tutte quelle misure sanzionatorie che danneggiano il morale anche del governo russo. E anche economicamente i cittadini russi, questo sì. Ma non è questo il caso, secondo me, eh, poi. Um, ciao fede. ieri ho lavorato dalle 8.30 alle 24 sono un tirocinante senza nemmeno gli straordinari pagati mi piace fare il geometra ma questo stile di vita mi distruggerebbe consigli? no cioè nel senso non è una domanda so,
0: un po' complicata un po' purtroppo. complicata
1: da rispondere così cioè nel senso eh, in che senso questo stile di vita mi distruggerebbe Uh, sei un tirocinante, mi rendo conto che può essere molto molto duro um, però non ti conosco non posso darti consigli sulla base di queste poche informazioni perché rischierai di dirti cose che non vanno assolutamente in linea con quello che tu sei c'è Mirko Parabellum in chat ciao. Uh, ciao ciao Mirko vi ricordo che questa sera se volete allora visto che vi ricordo noi non siamo in live oggi pomeriggio però mi troverete ospite proprio da Parabellum questa sera alle 21 e faremo una puntata una chiacchierata sulla relazione fra guerra e filosofia Eh, sarà molto interessante quindi insomma siateci e poi il Godunov, se non sbaglio, è un'opera eh, critica del potere russo al Tempi dello Zar. Non vedo una scelta sbagliata da parte della Scala. Peraltro, aggiungiamo questo. Io ho un'opera che non conosco, ma avevo letto appunto che ha questo tipo di, di impostazione. Andiamo avanti con le prossime. Migranti. L'Italia finisce nel mirino dell'UE. Troppi flussi irregolari verso nord. Mini vertice dei nordici con Francia e Germania. Violate regole di Dublino. Oggi piante dosi a Bruxelles. Quindi continua il contenzioso sulla, sulle politiche... Eh, migratorie italiane ciao Massimiliano buona, bu- bu- buoni ravioli sta cucinando i ravioli mentre ci ascolta Massimiliano eh, golpisti tedeschi volevano riportare il Kaiser al potere beh prima bisognava però scavare a fondo e <ride> tirarlo fuori dalla fossa mi verrebbe da dire eh? <sussurra> Germania smantellata la cellula nera che voleva restaurare il Reich neonazi, QA, non è Novax fra i 25 fermati per aver ideato il Putsch un arresto in Italia la Germania è ripiombata nell'incubo delle grandi retate contro il terrorismo rosso degli anni 70. Vabbè, ecco, ma ragazzi, però, 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 per... Madonna ma questi hanno la vaga idea di che cos'era il terrorismo rosso tedesco degli anni 70? Cioè, ma Cristo e Dio, siamo di fronte a, io ho letto alcune cose anche della stampa internazionale su questa cosa, siamo di fronte a un gruppo di veramente scapestrati, letteramente scapestrati, gente, gente con le idee, poi sicuramente sono delle cose, eh, peraltro sì, erano 25 scemi senza capo né coda, senza supporto popolare, un piano assurdo, ora a me già che un articolo di Repubblica si apra con torna il terrore degli anni 70, ma avete idea di cosa erano gli anni 70 in Germania con il terrorismo, porca puttana, ma veramente, cioè questi qua erano qua, Quattro complottisti rincoglioniti che hanno scritto delle robe e che peraltro si sono fatti sgamare come dei deficienti. Ma dai, ma dai, mamma mia. E eh, da allora che non si asteva l'ispiegamento di forze 3.000 agenti che ha portato ieri all'alba centinaia di perquisizioni e all'arresto di 25 componenti di una cellula terroristica che stava pianificando un putsch per rovesciare la Repubblica. Madonna Santa. Um, sai qual è la cosa divertente dice Mirko è successo lo stesso giorno del golpe borghese anche quello assurdo eh detto sì. di forestali sì sì è vero i forestali non sono ovviamente Aragorn <ride> eh, giusto giusto L'intento del gruppo armato, sgominato ieri, era proprio quello di tornare al Reich, alla Germania imperiale del Kaiser Guglielmo, ripeto, bisogna fare una bella seduta spiritica, al regno dei confini ampi e ridimensionati a due guerre mondiali. La cellula puntava a occupare intanto il Bundestag, ad arrestare e assassinare politici, come ha rivelato la procura generale, rovesciare le istituzioni repubblicane e prendere il controllo con le armi della guerra. Neanche però un riferimento al fatto che questi erano letteralmente 25 mona. 25 mona. Ma Alessi, (ride) i 3.000 agenti, ma chissà, ma chissà... più organizzati al cerbero. No! Greve! (ride)
0: Greve!
1: (ride) (ride) Muoio! (ride) Golpe Arrestati 3, 4 romanacci (ride) In 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 uno studio Ma non un evasore (ride) Meraviglioso meraviglioso. Quindi di quei 3000 agenti Chissà magari tipo 1500 di questi Erano semplicemente gente che ha fatto Ha preso e ha copincollato Dei post trovati su facebook di questi stronzi Vabbè insomma Dai anche se la cellula di una cinquantina di fanatici comunicava con sa- telefoni satellitari, il principe nero Enrico Ottavo era stato intercettato quest'estate mentre diceva: Adesso li schiacciamo tutti, adesso la pacchia è finita. E <ride> sembra uno che mi commenta sotto ai video di YouTube: Adesso la pacchia è finita. E io prendo e dico: Oddio, è oh andato no, un gol perfetto. Oh, no, oh no, oh no, dato... e adesso come facciamo? È tutto, è tutto, adesso parliamo noi. È tutto bellissimo. Deficienti. Vabbè, anche Hitler a Monaco ha fatto una cosa da Mona, dai, Riccardo, dai, Riccardo, dai, su, 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 su. su. Non, non, facciamo, non facciamo paragoni che non hanno nessun senso. È bello, l'ho capito. Ci piace tanto spaventarci, ci piace tanto, tanto perché con la pandemia abbiamo preso l'abitudine a prendere ogni evento e ingigantirlo perché è come se la nostra adrenalina non arrivasse più al livello minimo di eccitabilità. No, non c'entra un cazzo con Hitler a Monaco, non c'entra niente, quello faceva discorsi politici sostenuto da un organismo politico davanti comunque a decine e decine di persone Questi qua erano 25 stronzi che lavoravano con telefoni satellitari e su Facebook e non facevano, dai su, avanti, cerchiamo di fare un bel respiro e capire che in realtà no Forse è proprio citandolo che si sono fottuti, peraltro, peraltro, è incredibile. Spaventato per niente, però minimizzare tutto anche no, senza ansia, gli si butta il gabbio. Ma Riccardo, allora, ti ripeto, io voglio che tu veda questo, ok? Io sto parlando di questo. La Germania è ripiombata nell'incubo delle grandi retate contro il terrorismo rosso degli anni 70. Dai, su, Avanti! Ora, sono quattro stronzi che vanno messi al gabbio Una volta accertate le colpe, certamente Ma questo articolo è una puttanata È una puttanata Dai, su, avanti avanti. Putin, trincea atomica Porca troia, cos'è? Un fumetto? È un fumetto di Alan Moore Incredibile. Eh, ma io stavo parlando delle stronzate giornalistiche, infatti, Riccardo. Sto- però anche la tua, il commento è eh, anche Hitler ha cominciato così. No, dai, io non voglio minimizzare niente, voglio dare la giusta misura alle cose, però no, neanche Hitler ha cominciato così. Dai, su, perché stai facendo la stessa cosa che fare pubblica. Misura, un po' di misura. Lo zar torna a evocare le armi nucleari, ma solo come deterrenza, non per primi. Gli USA, frasi irresponsabili, nuovi attacchi sui civili, l'ONU, esecuzioni sommarie. Ehm... Cosa è il nuovo film di Favino? Tanto ormai li fa tutti lui Ah il nuovo film di il trincea atomica Giusto giusto, sì sì, sono d'accordo E vabbè, sono, sono fantastici Le parole di Putin sulle armi atomiche sono poi state duramente Criticate da Washington, pensiamo che qualsiasi discorso Alla leggera sull'uso dell'arma nucleare sia Assolutamente responsabile. Quanto è divertente questa roba qua Allora, cioè, sono mesi in cui C'è. Cioè, eh, da un lato Putin che fa Attenzione, eh, Minaccia atomica E gli Stati Uniti fanno Irresponsabile Quante volte è successo Quante volte abbiamo visto questo trafiletto Che uno dice Minaccia atomica E l'altro Irresponsabile eh, Cioè adesso no, Non voglio anche qua Non voglio assolutamente <ride> Non voglio assolutamente <ride> Lanciare Perché lo sapete Io non dico che Non succederà eh, che, che non si arriverà A un bombardamento Sto dicendo che Tutti i segnali Molto pragmatici Ci dimostrano Che queste sono solo parole e su quello io posso attenermi. Eh, mi fa un po' ridere il fatto che poi in realtà da dieci mesi ormai si leggono queste cose qua sempre con lo stesso, se, con lo stesso tono. E i titoli dei giornali diventano sempre più trincea atomica. La prossima volta cosa sarà? Eh, sarà... sarà um... Barricata nucleare. Beh sì, ci sta. Eh. grazie Tonio. Grazie Tonio, ti prego inserite nel roadcaster il basta di Oscar Gianni. No, il miserabile potremmo miserabili. mettere.
0: Crincea miserabile. miserabile No,
1: miserabili atomici Miserabili
0: atomici Altro Altri <ride> pinguini tattici nucleari
1: Miserabili atomici è bellissimo Nel frattempo siamo in 320 spettatori Solo 120 mi piace Ragazzi, ricordatevi che qui su YouTube il vostro mi piace È gratuito e aiuta molto la trasmissione Quindi dai, mettete sto mi piace Bastardoni Il titolo dell'articolo mi sembra fuorviante eh, ma gli arresti sono più di 300 non 25, c'erano ex militari e ex parlamentari in... sì ma, ma, ma va bene cioè, Alberto, ok, di nuovo c'era questa cellula di gente ma se tu vai a guardare i giornali tedeschi e io me li sono guardati questa mattina Non trovi un cazzo Cioè non, non trovi Oddio incubo terroristico Trovi i giornali che ti dicono Eh sì c'erano queste qualche decina di stronzi Che stronzeggiavano Ed è quello che è Cioè ha senso che in Italia Tu abbia i giornali che dicono Oh terrorismo anni oh. 70 E in Germania invece c'è i giornali che dicono Raga sì cioè, cioè, Mi arrestato questi stronzi Punto, punto. Eh, Grazie a Daniele e grazie ad Alessio bravi Per gli ragazzi, abbonamenti Bravi, bravi ragazzi Ah, ragazzi, sì. Bravi ragazzi, dai, che stiamo arrivando a 2000. Siamo nella road to 2000 abbonati. Prima di Natale sarebbe bello arrivare a 2000 abbonati. Anzi, eh, non è, è, è bello, è un necessario. necessario, ma lo facciamo solo per Popolo, l'inflazione? Popolo, facciamo come i terroristi <ride> tedeschi arrestati. Adesso noi arriveremo fino alla marcia sui 2000. O ai I 2000 York. Valilla. <ride> Oddio oh santo, uh, Siamo comunque, comunque, siamo comunque. Con... il movimento ha più ve- ve- Che? 20.000 simpatizzanti. <ride> sì, Riccardo, è vero, è vero. Eh, Grazie Cristian. Ca- casa Pound ha 50.000 persone sul canale Telegram. Eh, non c'è <ride> nessuna disfatta fascista. Dai, dai, su. Avanti. Io di nuovo ho capito, ho capito che ci piace eh, inalzare i toni, ma se tu leggi i giornali tedeschi, se cioè il tedesco lo puoi fare. No, non c'è nessun tipo di allarme terrorismo Tutto lì, dai, su Grazie Christian per aver fatto l'upgrade Grazie mille, grazie mille Eh, La conquista dello spazio vitale Dai, su eh, quello che è successo in Germania Non è niente rispetto all'attacco a Capitol Hill Esatto, cioè quello è stato molto grave Quello è stato molto grave E lì tu c'hai un problema serio Di deriva mm-hmm. democratica mm-hmm. Eh, Volevo specificare per il valore di cronaca Non c'è pericolo per la democrazia tedesca per ora Esatto Alberto, perfetto Era questo quello che intendevo dire Solo che i nostri giornali ormai hanno capito Che gli italiani comprano i giornali Solo quando vanno in panico
0: mm-hmm.
1: Ed è un po' una merda questa cosa qua È un po' una merda la faida di, dei camenei, la sorella dell'ayatollah denuncia il regime. Eh, Badri Hosseini scrive una lettera aperta di dissociazione, ho cercato di portare la voce del popolo a mio fratello, ma non ascolta. Una sorella del leader supremo iraniano Al-Khamenei ieri ha pubblicato una lettera aperta contro il regime, mentre il paese è agitato da quasi tre mesi di grandi proteste e di rivolte locali, cominciate dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, nelle mani della polizia eh, morale. Scrive Badri Hosseini Khamenei, che vive in Iran, penso sia il momento appropriato per dichiarare che mi oppongo alle azioni di mio fratello ed esprimo la mia vicinanza a tutte le madri che piangono per i crimini commessi dal regime e dalla Repubblica Isra- Islamika. Oh la Boh perfetto eh, Cambierà qualcosa? No. Evidentemente no Perché purtroppo l'Iran è incuneato Dentro una deriva Devastante Ed è, ed è molto preoccupante sì, la Come ha detto
0: Boldrino l'ultima volta che abbiamo fatto la chiacchierata Cioè purtroppo qua possiamo fare Veramente poco se non nulla
1: Non puoi fare nulla, è una rivolta interna è una, è proprio una qui, qui è una questione di Autodeterminazione purtroppo Ed è, è un problema grosso ehm, Perù ha arrestato il presidente Mentre scappa con le valigie un giorno sull'orlo del golpe. Dina Buluarte diventa la prima donna presidente del paese. Eh, finale da operetta per la presidenza di Pedro Castillo in Perù ieri pomeriggio alla vigilia del voto in Parlamento che poi lo ha destituito per incapacità morale. L'ex, l'ex maestro contadino eletto a sorpresa nel 2021. Ah, eh, allora, aspetta, mm. vai, vai fuori un secondo, che devo, sì? eh, devo cercare una cosa che mi hanno mandato su Telegram, vai. che è bellissima. No, go, aiuto! Una cosa che è bellissima. <ride> so. Fermi, 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 fermi. Eh, vediamo se la riesco a trovare velocemente. Perché eh, di cosa che parlava? Eh, di, di Pedro Castiglio. Ah, ok, 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 d'accordo. Di Pedro Castiglio. Vediamo cazzo se lo trovo. No, non è qui. È eh, su un gruppo Telegram. Mm. Perché, vedete, allora, la cosa bella dei miei gruppi, ecco, eccolo, eccolo, eccolo. trovato. Ho trovato. Ho <ride> trovato. <ride> Attenzione, ragazzi. Tenetevi forte. Vabbè, purtroppo non sono registrato il manifesto, ma questo articolo del manifesto è bellissimo. Il Perù di Pedro Castiglio è anticoloniale e è green. green. Il discorso di insediamento del maestro diventato presidente un paese dal basso verso l'alto e la promessa di un'assemblea costituente.
0: <ride> ok, Sono bellissimi, sono bellissimi.
1: Io, io appena, appena ho visto, guardate io ve lo dico, appena ho visto la notizia del golpe tentato da Castiglio, io ho subito ripensato a cosa diceva la sinistra di potere al popolo e via dicendo di Pedro Castiglio. Quello che avrebbe risollevato le sorti del Sud America. E adesso... zitti è bellissimo è bellissimo Vabbè, comunque 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 no, Andiamo avanti. era troppo divertente non per i peruviani pori cristi però era troppo divertente ehm, un autogolpe ha annunciato la dissoluzione del congresso e lo stato di emergenza nazionale nessuno però lo ha seguito in questa avventura senza rete quasi tutti i ministri hanno dato le dimissioni immediate denunciando il colpo di stato mentre i deputati continuavano a votare per liberarsi da un leader senza più seguaci la eh, l'immagine perfetta per descrivere questo momento della presidenza di Pedro Castiglio è il meme di John, Tramolta, John Travolta e eh, Pulp Fiction che fa Ragazzi, discioglimento del Parlamento e nuova costituente nazionale No, ci capisco, è più un cazzo <ride> E nessuno lo segue Quindi siamo a livelli di spettacolarità pura Forse, forse, forse. Pedro Castiglio è un effective altruist No! <ride> Voleva fare il golpe In vista di un bene superiore E eh, guarda che bello, Ma che, bello. Guarda che bello Il presidente peruviano Pedro Castiglione Il discorso tipo in cui dichiara lo stato d'emergenza E lo scioglimento del Parlamento E intorno Lo ha fatto per il meme Esatto 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 Quindi, quindi questa è la situazione In Perù E vabbè Stazione di polizia cinesi fuori legge piante dosi preparare le sanzioni. L'abbiamo già visto, il ministro oggi al Consiglio UE di Bruxelles vuole, eh, vuole eh, europeizzare i rimpatri. L'Italia vuole europeizzare i rimpatri. Il Viminale lancia, lancia l'allarme Incidenti stradali, 25 vittime solo nello scorso weekend e vabbè, insomma, anche qua ci siamo. Tramite da golpe al Bundestag con il principe della Turingia, volevano assaltare il Bundestag, retata nell'estrema destra e versiva. Anch'io da giovane volevo, volevo scoparmi, Jessica, calva però. Eh, un principe della Turingia, i leader, ciò cioè, sono ancora... Giovani in realtà da bambino <ride> un principe della Turingia, il leader dei cospiratori golpisti 25 arresti uno in Italia i Reichsburger nati negli anni 80 rifiutano le leggi e non pagano le tasse eh, che, che è il motivo principale per cui li hanno arrestati <ride> Eh, ah, quindi questo qua ha annunciato la dissoluzione del Parlamento da solo Esatto, esatto, esatto <ride> è esattamente così eh, Su YouTube c'è un'intervista in Perdille a Pedro Castiglio di Fernando Der eh, Non l'ho mica vista, non l'ho mica vista eh, Quando questa roba di Castiglio mi ha steso Doveva essere il segnale per una nuova sinistra nel mondo Eh, Maiorana. no, ma è, è, è esattamente quella la nuova sinistra nel mondo Cioè, è esattamente quella Peraltro, in tema di interviste eh, Io poi l'ho condivisa su Telegram Vi consiglio, andate sul nostro canale Telegram troppo eh, Trovate il link in descrizione Ho inserito ragazzi l'intervista Perché faccio una piccola parentesi L'intervista fatta Mm. da Sam Bankman-Fried Sette mesi fa
0: Oddio santissimo È
1: un'intervista straordinaria In cui sette mesi fa Quindi molto prima del crollo di FTX Cioè molto prima Qualche mese prima del crollo di FTX Questo descrive il mondo cripto Esattamente come uno schema Ponzi Ah sì che E ci sono gli economisti che lo intervistano, gli dicono... Ma eh, non te ne rendi conto. si chiama Ponzi. Eh sì. E lui, no però in realtà è... È... <ride> Ed è una cosa... E allora, allora, sapete, dopo quell'intervista, se uno ha sentito quell'intervista e non ha ritirato i soldi da FTX, no, si è me meritato non. di perdere quei soldi. No ma dai, stiamo... <ride> Cioè dice, dice, ragazzi, è incredibile. Dice, per costruire una cosa come le cripto, tu mm. devi aprire un'azienda... Che è una scatola vuota Ma senza dire che è una scatola vuota esatto. Creare un token Legato alla scatola vuota Dicendo alla gente che questo token Cambierà il mondo eh, certo. Mettere un prezzo a questo token 20 dollari Quello che vuoi. E quando un milione di persone compra quel token Convinta che è una cosa che cambia la vita Convincere tutti a far mettere soldi ai loro oh amici mio. vi dicendo: Perché il price cap e il valore di quel token è quando tutti cominciano a metterci soldi.
0: Ma il prezzo sarà sempre not so pricey.
1: E, gli fa, not so pricey. e, 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 e l'economista che lo intervista gli fa: Ma è uno schema Ponzi? E lui, no, oh, no, però. Meno, proprio. È una cosa bellissima. Forse l'italiano avrebbe risposto: Questo lo dice lei. Legga i miei libri. E io veramente, ragazzi, ero lì e dice, oddio santo, che spettacolo incredibile, che spettacolo incredibile. E questa mattina eh, io ho capito questa cosa, perché eh, io da da persona critica nei confronti del mondo cripto da molti anni, e lo sapete, ne ho parlato anche con Boldrim, ne ho parlato anche da sole, via dicendo, eh, ho sempre detto, secondo me, potrei sbagliarmi? Ma il mondo cripto mi pare un enorme globale collettivo schema Ponzi. E non sto dicendo che ci siano cattive intenzioni, sto dicendo che secondo me c'è un autoinganno collettivo molto esteso. Ma dico sempre, potrei sbagliarmi. Io non ci metto i miei soldi, ma potrei sbagliarmi. E un utente su Telegram mi ha scritto, io sono un investitore entusiasta cripto, credo che eh, questa cosa non sia vera, ma potrei sbagliarmi. Ecco, vedete, questa è una piccola lezione che mi sentivo di inserire in questa puntata il ma potrei sbagliarmi rende tutto molto più facile rende tutto più facile rende più facile scambiare le idee rende più facile capire i fenomeni allora abitudine mentale ogni volta in cui esprimiamo qualcosa soprattutto inerente a cose così complesse ricordatevi la frase ma potrei sbagliarmi perché io e quell'utente abbiamo fatto un piccolo dialogo c'è un reciproco, ma potrei sbagliarmi, e questo rende il dialogo proficuo. <ride> e questo ti permette di non cadere nella fede religiosa, in cui poi la gente si fa molto male. Ecco, ricordiamocela questa cosa qua. La criptofuffa spreca troppo CO2. Sì, vabbè, c'è anche quello, ma secondo me, di nuovo, quello, quello non è il vero problema. Il vero problema, secondo me, del cripto, ma potrei sbagliarmi, è che È un grande scam globale. Quindi io non ci metto i soldi. Se volete metterci i soldi, fatelo. Ma ricordatevi che un giorno potreste dire Ah, mi sono sbagliato. Come io potrei dirlo. E poi magari tutti quelli che investono cripto diventano maestri e regnanti del mondo. E allora dirò Ah, ok, sì, sì, ho perso il treno. Però fino a quel momento non... Eh, La nuova ultradestra. Se ancora non abbiamo visto fenomeni come quelli in Germania con gli arresti di ieri, anche in Italia l'estremismo di destra è in crescita. Oh, grazie Lorenzo Vidino che... Visto che il golpe in Germania ha mancato tanto così di rovesciare la democrazia, allora bisogna starci attenti anche in Italia. Ma ditemi voi, ma ditemi voi che cazzo. Io comunque ci feci big money cominciando il 2013 quando i bit stavano a 300 dollari. Eh cazzo, hai fatto bene, hai fatto bene. Eh, vivrai di rendita allora adesso. Io no, non ho investito allora. Io ho investito solo per un paio d'anni fra il 2000 e il 2000 il 2017 poi ho ritirato tutto non non ci ho guadagnato granché sono rimasto in pari ma non è che mi penta di dire oddio se fossi stato gli altri tre anni non me ne frega un cazzo cioè io non ci io è un mondo in cui non credo tutto lì molto semplicemente questo articolo di Lorenzo Vidino eh, ci ci, ci ricorda che Repubblica non vede l'ora che ci siano altri elementi di emergenza che rinchiudano tutti quanti in casa Eh, vedi che l'avevo detto che oggi avremmo ricordato molte volte la Madonna esatto Matteo perché la Madonna è golpe non sono le cripto ad essere uno scam, ma la speculazione è sopra. Non sono d'accordo, Alessio. Questo è il motivo per cui non sono... Cioè, su questo non sono d'accordo. Eh, però vabbè, insomma, vabbè. vaffanculo. Eh, il primo anno grigio di Scholz e della coalizione semaforo. Ecco, questo invece è un discorso assolutamente comprensibile. Scholz è in crisi. La Germania è in crisi politica. Ha visto andare in frantumi il proprio modello di sviluppo basato su una... Eh, c- Ah, cinica. Est- Ci leggevo: Cinica. Esternalizzazione: il gas della Russia, l'esportazione in Cina, la difesa degli americani. Eh, è vero, è vero. Ecco, questo è, questo è il motivo per cui la Germania adesso è in grave crisi, perché tre pilastri della crescita tedesca sono stati messi in crisi. Eh, Le relazioni con Russia e Cina in primo luogo. E quindi non sarà non sarà facile per Scholz. Eh, quando l'estate 21, in testa ai sondaggi con grande sorpresa di tutti gli chiesero perché non mostrasse più emozioni, Scholz rispose, mi candido a cancelliere, non a direttore del circo. È passato un anno da quando l'ex borgomastro in Hamburgo ha preso in mano la Germania e non va molto bene. Suo malgrado il direttore del circo Scholz è stato costretto a farlo. Almeno nel senso di dover continuamente mediare, tenere a bada e ogni tanto anche bacchettare le, pro- le troppe pulsioni centrifughe eh, di un esperimento politico eclettico e strutturalmente instabile. Grazie Nicola Mazza. Grazie. In fuga dagli zombie, grazie mille. Bravoso. La pagella dell'opinione pubblica per Olaf Scholz e la sua coalizione il semaforo nei primi 12 mesi è largamente insufficiente. Quasi due terzi dei tedeschi giudicano negativamente la performance del cancelliere contro appena il 36% di soddisfatti. ai 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 ai. ai. Olaf Scholz ha avuto il coraggio di ammettere cercare, ammetterlo eh, il fatto dei suoi errori, e cercare una radicale correzione di rotta che tuttavia al momento da un lato non va molto oltre gli annunci, dall'altro come nel caso del pacchetto anticrisi da 200 miliardi di euro non è un grande esempio di solidarietà europea eh, eh già, eh già. Quindi, quindi la Germania comunque è in, è in crisi abbastanza forte, guerra nucleare sale la minaccia Putin rilancia l'allarme nucleare non nega di poter colpire per primo il presidente Sivante di aver fatto di meglio di Pietro il Grande che non conquistò il Mar Pensa te, pensa te che mitomane che abbiamo a capo della Russia... Sono cose già sentite, non ci perdiamo tempo ragazzi E qui no, è mitomania I russi bianchi combattiamo con gli ucraini per rovesciare lo zar. I discendenti di chi si oppose ai bolscevichi. Tra i volontari ci sono dissidenti e anche disertori dell'esercito di Mosca E eh, questo, cioè, questo è un elemento che ancora in realtà non ha trovato grande spazio Perché non abbiamo tanti elementi Però son, da quanto ho capito sono tanti i disertori eh, <coughs> I disertori russi che si sono uniti agli ucraini eh, Vediamo qualche dichiarazione Io sono un vero russo, un vero cristiano Non posso sopportare il modo in cui Kirill, l'attuale patriarca di Mosca, si arroga il diritto di abusare e strumentalizzare la nostra chiesa ortodossa per metterla al servizio della ragione di stato e della sete di potere assoluto di Putin. Negli ultimi mesi sono riuscito a portare clandestinamente qui in Ucraina dalla Russia, mia moglie e i nostri due bambini piccoli, da quando mi hanno raggiunto vivono una a Odessa e sono molto più tranquillo perché i servizi segreti russi mi conoscono bene. Ehm, circa 12 anni fa mi hanno anche imprigionato e interrogato, sapevano che appartengo ai gruppi della destra monarchica se avessero scoperto che sono qui a combattere con gli ucraini avrebbero potuto far loro del male Ehm, quindi insomma questo è uno dei disertori Uh, grazie grazie Marco Mantoan. perché Google Pay non mi va su YouTube uh, allora Marco c'è, eh, un, non... c'è un problema allora alcuni um, che utilizzano l'applicazione di YouTube da iPhone hanno un bug uh, quindi se avete iPhone e non riuscite ad abbonarvi avete due strade la prima è quella di farlo da computer la seconda è quella di farlo sempre da iPhone ma usando il browser, quindi Safari se vi connettete al canale da Safari troverete il canale il il, il tasto abbonati, purtroppo eh, ovviamente dovete fare il login sul browser, purtroppo dall'applicazione gli utenti iOS in alcuni canali, non sempre, hanno un problema di, un problema di connessione. Quindi va così. Ehm, c'è, una piccola uni, eh, c'è una piccola unità di russi che combatte con gli ucraini a Bankmut, ma sono poche decine. Ah, ok. Io avevo letto un articolo, mi sembra sul Times, che diceva che comunque i disertori russi. Erano erano un numero consistente, poi non si davano numeri, magari era un articolo più di propaganda che di altro. Eh, Il Time sceglie le donne iraniane e Zelensky. Zelensky vittorioso per ora sulla carta e il Papa denuncia è la nuova Shoah. Altro premio per il leader ucraino e la sua gente, ma Washington avvisa niente attacchi di territorio russo, ancora bombe sui civili in Ucraina. Eh, La scelta di quest'anno è stata la più chiara, insomma qui si parla del... Eh, quindi della, della scelta di far sì che Zelensky fosse uomo dell'anno per il Times Vabbè, anche qui non è, non è una cosa, devo dire, che ci interessa Ovviamente è la cosa per far parlare la gente Ma non è che sia una cosa che cambiano le sorti della guerra Quindi ce lo saltiamo a pie pari eh, Quote di migranti più alte ai paesi che combattono i trafficanti di esseri umani Allora, torniamo un attimo alla chat Fede, così io cerco se c'è qualcos'altro di interessante Vuoi che riesco un attimo? Sì, sì, esci, okay. esci tranquillamente <coughs>
0: Parabellon dice poi c'è il discorso dell'esercito repubblicano di liberazione interno alla Russia ma dopo i grandi annunci non si sono più visti. Non si sono più visti, eh sì sì,
1: sì, sì quello, quello, quello è vero, quello è vero. Come le bombe al fosforo. Cosa c'è delle bombe al fosforo? Stanno
0: riutilizzando le bombe al fosforo. Ma dove? Eh non lo so, l'hanno scritto in chat.
1: Ok. Boh, va eh, magari so. è
0: solo un altro commento. Uh, vediamo, questi invece sono commenti vecchi.
1: Ah, Marco dice che non riesce a regalare abbonamenti ma dal Mac, ostica purtroppo YouTube deve eh, Cristo, iddio. Ah, sì? oh,
0: eh, mamma Madonna è. santa comunque sì, purtroppo infatti speriamo ragazzi che sistemi non presto questa cosa qui perché per il momento sembra che gli abbonamenti si possono fare abbastanza tranquillamente su desktop, invece se volete fare l'abbonamento da telefono è molto più probabile che riuscite a farlo da Android e su iOS ogni tanto è molto buggato quindi... Sì. so sorry about that
1: C'è questo articolo eh, del Milano, Milano Finanza in cui ci sono le dichiarazioni della BCE sulle cripto, BCL le cripto giochi d'azzardo, Panetta non producono benefici per la società e non hanno valore intrinseco, queste valute volevano rivoluzionare i pagamenti ma sono diventate la bolla speculativa di un'intera generazione. Eh, ma io vedi, cioè nel senso, allora, eh, non c'è niente di male nel definire... Crypto e Bitcoin come asset di speculazione. Io credo che sia assolutamente legittimo che una persona dica, boh, metto i soldi in Bitcoin per fare più soldi. L'ho sempre detto. Se uno descrive Bitcoin come asset speculativo, ma che lo faccia. È vero. È questo, è esattamente questo.
0: Basta che non ne si parli di bene rifugio. Il
1: però. problema è quando, esatto, si convince la gente a investire in cripto come bene rifugio, che è una puttanata di livelli stratosferici. Peggio ancora, come moneta alternativa, altra puttanata di livelli stratosferici. Eh, quindi quello che dice la, 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 la BC a riguardo, per me non è polemico, è assolutamente lineare. È la bolla speculativa di una generazione, è vero. Quella teoria delle criptovalute causate dalle banche centrali, vale ancora? Ne avevi sentito parlare Bertonelli, mi sembra. Cripto- causate dalle banche? In che senso, Giovanni? Non ho capito. Quella teoria delle criptovalute causate dalle banche centrali, non capisco cosa intendi. Non sono l'unica che lavora oggi. No, 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 Luca. no, no, no sì, Anche noi, anche noi siamo di lavoro oggi. Grazie, Marco! Grazie, Marco! Oh, ah. Cinque regalo! <ride> Grazie, 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 <ride> grazie, grazie Ma, mille. Grazie, veramente. Quindi benvenuti a tutti, Michele, Sergio, Silvestro, Hank, Angelo. Grazie mille. Un modo per controllare il mercato nero, teoria complottistica. Ah, dici che le banche centrali utilizzano il credito per controllare il mercato nero. Non mi pare proprio, cioè ah, sinceramente mi, certo. sembra, Bravo, mi sembra. Bravo Fiorellino! Grazie Fiorellino, ho quattro mesi in fuga dagli zombie, grazie per quello che avete detto sulla Russia. Grazie Marco, grazie sì. mille. Ti mando un abbraccio. Ehm, quindi sì, cioè nel senso mi sembra... A me beh, già nel senso non c'è nulla da fare. Bitcoin è un asset speculativo ad alto rischio. Uno può investirci per dire voglio massimizzare il profitto. Stop. Stop. Il mio problema diventa quando eh, le cripto si trasformano in una vanna marcata. E trasformarle in una vanna marcata lo si c'è fa in l'altro. due modi. Il primo è dire investi in Bitcoin perché i Bitcoin cambieranno il mondo vanna marcata è come dire quando vanna marchi diceva pagami ti manderò una cosettina di sale che ti fa guarire da... il... dal malocchio È la stessa, stessa roba, stessa roba stessa identica roba bitcoin non cambierà il mondo non trasformerà la vita delle persone ok altra vanna marcata bitcoin un giorno sarà una valuta Alla pari del dollaro, vanna marcata, è una cazzata, non è vero, non succederà, succederà soltanto in caso di stravolgimento radicale del mondo, di cui però l'eventuale adozione di bitcoin come moneta, a parte che non sarà più il bitcoin speculativo ma eventualmente sarà una moneta nazionale e quindi perderà il suo valore intrinseco di decentralizzazione, eh, però in realtà sarà eventuale conseguenza di altre cose, non è il bitcoin che fa quella rivoluzione, quindi ecco questo è il punto essenziale da comprendere. Eh, nel senso che continuano a causare inflazione, quindi qualcuno cerca di risparmiare in modi nuovi. Nel commento, prima intendevo avevo, poi si sono ad alto rischio, assi pericolosi e così via. Ah, cioè, nel senso, ma, ma l'inflazione non è mica decisa dalla banca centrale. No, cosa, cosa vuol dire? Cioè, non è che, eh, no, eh, allora, Giovanni, c'è, c'è grande confusione, l'inflazione è il risultato di una serie di parametri estremamente complicati. Eh, fra cui eh, il problema della catena di di distribuzione la moneta circolante cioè l'inflazione non è che è causata dalle banche (ride) pensare che l'inflazione sia causata dalle banche è come pensare che la respirazione sia causata da da uno sgonfietto no, nel senso non è così grazie Giovanni, quattro mesi in fuga dagli zombie Eh, l'inflazione è un fenomeno di cui le banche centrali sono un elemento di controllo e alcune politiche delle banche centrali possono eventualmente peggiorare o migliorare un evento inflattivo o deflattivo. È quello che è successo, per esempio, con la Fed negli Stati Uniti. Le politiche monetarie di Biden hanno, dal mio punto di vista, dal mio punto di vista palesemente, aumentato l'impatto inflattivo. Se tu immetti centinaia di miliardi di dollari in poco tempo nel mercato, tu aumenti l'inflazione. È una regola universale ma non è che le banche centrali causano l'inflazione pensare che l'inflazione sia causata dalle banche è come pensare che la respirazione sia causata dai polmoni esatto esatto Goio è quella l'hai è... espressa meglio di me sicuramente e... quindi ecco grande attenzione da questo punto di vista si può pensare che la gente investa in bitcoin per contrastare l'inflazione no cioè se uno lo fa mannaggia, mannaggia lui è una stronzata straordinaria Perché se tu vuoi investire soldi per contrastare l'inflazione, devi trovare o dei beni rifugio o dei titoli ad alta garanzia. Se tu vuoi contrastare l'inflazione attualmente, il modo migliore è quello di mettere soldi in titoli di Stato. Ragazzi, non c'è altro modo. Titoli di Stato, che quindi sono garantiti da un sistema economico che rende altamente improbabile perdere quei soldi, il cui rendimento è... Adesso attualmente i titoli di Stato rendono meno rispetto all'inflazione, però nella normalità dei casi il rendimento di un titolo di Stato è abbastanza in linea con l'inflazione. Oppure, Giobrizi dice, l'oro. Però l'accesso all'investimento in oro ha delle regole molto più complesse, è un po' più difficile e io non investirei in oro per contrastare l'inflazione. Lo farei per altri motivi. Scusa, intendevo per sfuggire in generale all'inflazione, nella retorica cripto-libertaria potremmo dire in generale per sfuggire alla spesa pubblica della politica e Giovanni, ripeto, queste sono vanna marcate, cioè questi sono i motivi totalmente fantasiosi per cui chi investe in cripto cerca di convincere altri a investire in cripto non sono delle buone motivazioni
0: poi anche una cosa importante ragazzi che se effettivamente fosse qualcosa che va al di fuori del classico sistema monetario allora non ci dovrebbe essere alcuna diciamo influenza fra i due tipi di mondi quindi fra diciamo le classiche valute e invece le le criptovalute invece abbiamo visto che in tutti i momenti in cui c'è stata una crisi soprattutto nell'ambito monetario classico c'è sempre stata una crisi anche nell'ambito delle criptovalute quindi anche se fosse non ti protegge da alcun tipo di di variazione che c'è nel
1: mercato classico Mm Eh, la conosci la storia del tipo che accettò di farsi pagare una pizza dal creator di bitcoin 5000 bitcoin e poi non è riuscito a trovare la wallet quando si è accorse il valore anni dopo <ride> Sì 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 la conosco Ne abbiamo anche parlato qualche Ma anche qualche quello famoso fuori. della pizza
0: Che uno si è pagato sì. la pizza eh, come... l'aveva
1: appena detto sì sì che si è pagato la pizza col bitcoin Ma, eh, ah,
0: ma come dà il creatore di bitcoin? Quello non lo sapevo. Sì, sì è pag- si è fatto pagare una pizza dal creatore
1: bitcoin. Ah no, io so conosce- e poi un'altra ha perso un'altra storia. Il wallet. Ah no,
0: io, no, 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 io conosco un'altra storia. Uno che semplicemente ha fatto una transazione con una pizza e basta. Per una pizza e basta.
1: Ultimamente hai detto che l'aumento della bolletta non dipende dalla guerra. Me lo puoi argomentare? Sarebbe quindi successo comunque? No, Massimiliano. Allora, a parte che quella roba l'ha detta soprattutto Michele. Ed è lui la persona forse più adeguata per questo. Però eh, io quello che ho detto è che... L'aumento delle bollette non dipende solo dalla guerra, è evidente che l'aumento delle bollette dipende anche dalla guerra, ma la guerra è parte di una catena causale molto più lunga. L'aumento delle bollette, infatti, se tu vai a guardare, c'era già prima dello scoppio della guerra, ok? Poi la guerra ha peggiorato quella cosa, certamente, certo, è inevitabile, però l'aumento ci sarebbe stato comunque, anche perché l'aumento è una delle conseguenze eh, della post-pandemia. La pandemia, l'aumento delle bollette è dovuto in buona parte al fatto che la pandemia ha distrutto le catene di distribuzione. Quindi ha destrutturato tutta quella parte di trasporti, eh, legami e eh, circolazioni, dicendo che prima avevano un costo, adesso ne hanno un altro. Ecco questo è il motivo. Poi la guerra l'ha evidentemente peggiorato, cioè, non è che la guerra non ha avuto effetto sulle bollette, certo che ce l'ha avuto. Eh, Questo ci permette di dire attenzione a chi viene a spacciare la stronzata secondo cui eh, l'aumento delle bollette è causato dalle sanzioni alla Russia. È una fake news sbagliata. E basta, questo questo direi che è quanto per quest'oggi. Quindi possiamo tornare tranquillamente a...
0: Eh, infatti anch'io avevo sentito che non era il creatore nessuno sa chi sia Satoshi Nakamoto
1: sì non è stato il creatore di forse ha sbagliato a dire il creatore di bitcoin non è stato il Mm creatore di bitcoin è stato qualcuno che ha pagato una pizza con bitcoin in tempi non sospetti sì sì quello me lo ricordo anch'io perché nessuno sa chi è il creatore di bitcoin cioè c'è un nome ma non si sa chi sia ok ok Gli altri commenti. Prima credo che li abbiamo letti. Allora, io vi vi, vi ricordo un paio di cosette veloci. Allora, la prima cosetta è che oggi poi noi non siamo in live sul canale. Uh, ma mi troverete comunque in live Da Mirko Parabellum Stasera alle 21 Parleremo di guerra e filosofia Sarà una live sicuramente dagli spunti interessanti E vedremo di fare qualche ragionamento utile uh, L'aumento è dovuto anche a transizione ecologica Per cui sono aumentati le tasse sulle emissioni di CO2 Anche quello cioè C'è tutta una serie di elementi che uh, Il nome del creatore di bitcoin è Giorgio Esatto, no, è esatto Marco, esatto. Cappato, Marco Cappato. Cappato Quindi siateci stasera da Parabellum alle 21 Poi comunque metterò i link quando saranno disponibili anche su Telegram e vi dicendo voi seguite il canale Telegram perché, eh, beh, domani comunque siamo con Feed, però anche domani deciderò io l'argomento. E mh, eh, dalla settimana prossima, in realtà, poi eh, Feed verrà determinato su Telegram. Iscrivetevi al canale sì. Telegram. Eh... Non era da... La ah, l'avevo detto il a gennaio. gennaio. Che... Da gennaio, da Sono gennaio no ma lo faccio la settimana prossima okay. lo faccio la settimana prossima D'accordo. iscrivetevi in Telegram <ride> E quindi ci siamo grazie mille per aver seguito poi noi domani siamo di nuovo in live alle 12 con e alle 18 con Daily Cogito e, e ultima cosa ultima cosa okay. se siete di San Mauro Pascoli ci sono nati che vi dicendo domenica sarò a Villa Torlonia insieme oh. ad Emalloru sul sito dailycogito.com trovate tutto quanto il primo episodio di Digitali Purpurei sarà molto divertente quindi siateci grazie mille a tutti un abbraccio buon pranzo Ci vediamo prestissimo Goodbye